0: William Reed, un erudito escritor norteamericano en su libro The Phantom of the Polos después de recopilar numerosas eh, declaraciones y escritos de exploradores se hacía unas preguntas muy curiosas unas preguntas que todavía no tienen contestación hoy en día y se las voy a resumir si la Tierra es, no es hueca, ¿por qué el viento del norte del Ártico se hace más cálido a, que, a medida que uno navega hacia el norte, más allá de eh, la latitud 70? Otra pregunta, ¿por qué, si hay vientos del norte, ¿por qué hay vientos del norte cálidos y mar abiertos en lagos a cientos de kilómetros en el nor, al norte de la latitud 82? Eso es imposible, y sin embargo hay, porque vientos, hay vientos que transportan polvo allí donde supuestamente no hay tierra, estamos hablando de zonas polares. Después de llegar a la latitud 82 grados, ¿por qué la, la aguja de la brújula siempre se verticaliza, se pone vertical? ¿Por qué eh, portan polen, ramas y troncos algunos iceberg? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen esos po ese polen y esas ramas? ¿Por qué los icebergs son de agua dulce? Si supuestamente en aquellas latitudes no hay ríos, todo el agua que hay es agua de mar. ¿Por qué el clima es más cálido, más cálido cerca de los polos que a mil o a mil seiscientos kilómetros de allí? ¿Por qué millones de aves migran al norte en los meses de invierno? ¿A dónde van? ¿Buscan más frío? ¿Por qué van allí? Hoy en día hay bases estacionadas en los polos. Más cerca de la apertura de la, de la polar está la base de, de Amundsen-Scott. Las dos bases más, más eh, próximas a la apertura solar son dos bases: una es rusa y otra es norteamericana, Amundsen-Scott y la base eh, y otra base soviética, una base una base rusa. En la base norteamericana que está al lado de la apertura, al lado de la apertura de la Tierra Está dirigida por este tipo. Este hombrecito sonriente es el mayor conspirador que existe, el mayor fraude científico que existe en la humanidad. Este se llama Michael C. Malin, que habría que llamarle Malón más que Malin, por lo, por lo siniestro que es el tipo. No sé si conocéis a Richard Hogland. Richard Hogland tiene una dura campaña contra este tipo, porque sencillamente dirige aparte de la estación en Scott todo el programa de Marte de la NASA. ¿Por qué han elegido al mismo sicario? ¿Por qué han elegido al mismo sicario para encubrir todo lo que está ocurriendo en Marte? Su topografía, fotos extrañas en las que aparecen objetos imposibles, fotos de ovnis, incluso las propias las imágenes que aparecen de Marte están absolutamente coloreadas. Nos intentan dar una imagen de Marte de color rojo. Marte no es rojo, tiene cielos azules. En Marte hay otro tipo de clima al que este hombre dice este este, este tipo es el máximo encubridor de, este, de, de, estas, de, estas, de estas cuestiones. Vosotros os diréis, ¿esto solo le ocurre a la Tierra? ¿La Tierra es el único planeta en el cual el interior es hueco? ¿O hay un modelo universal, cósmico, galáctico, por el cual nos podamos basar para asegurar que la Tierra es hueca? ¿Han visto ustedes alguna Tierra hueca en formación en el universo? La respuesta es sí. Y vamos a ver eh, primero los planetas del Sistema Solar, la luz que emiten sus soles interiores y sus auroras boreales, porque todos también son huecos. Adelante. Aquí tenemos a Marte. Esta es una foto de un aficionado. Y es, digo que es de aficionado porque todas las que NASA nos ofrece parece que están dibujadas con el Photoshop. Este aficionado lanzó una serie de tomas. Puedes ir pasando otra, otra, y como vemos en distintas épocas del año, cambia la luz, e incluso en algunos momentos parece que tiene, está achatada, porque sencillamente lo que vemos ahí es la luz reflejada en la atmósfera de Marte, de la aurora, del sol interior, Marte también es hueco, y podemos hablar de otros planetas, Saturno, aquí en Saturno, para atrás, Aquí en Saturno podemos ver también su sol interior reflejado sobre las masas de gas de este planeta gaseoso. Pasa. Esta es otra fotografía. Quiero recordar que es de la sonda Cassini. También podemos ver cómo de su centro salen sus auroras boreales. Adelante. Y esta es otra más. Podemos pasar a Júpiter, otro gigante gaseoso. También a Júpiter le ocurre lo mismo vemos otra imagen de Júpiter en la que aparecen los reflejos del sol interior adelante y este planeta es Neptuno pero no solo son los planetas sino que también los satélites tienen soles interiores no todos, algunos adelante esto es Io Io, es el polo norte de Io el reflejo que sale de dentro es el sol interior de Io adelante aquí se puede ver Io ¿Otra más? ¿Otra más? Aquí. Esta es la formación, el proceso de formación que se les enseña uh, a los niños de una galaxia. Es un huevo que se va formando y que finalmente es hueco. Y en su centro hay una, un, un cúmulo de soles. Todo es hueco en el universo. Adelante. Podemos ver dónde nacen los soles, las nebulosas. Vemos huevos y en el centro. Un sol interior. Basta, basta. Esto es una animación en la cual se observa cómo se forma, aquí podemos ver cómo se forma una estrella. Se crean masas de gases huecas y en el centro está el sol, su sol interior. También las estrellas son, son huecas. Pasa a la siguiente. Este es otro ejemplo, otra nebulosa. Masas de gases y en el centro el sol, que luego harán una corteza. Una corteza y harán de ese sol algo hueco. Adelante. Otro ejemplo, y bien claro. Aquí vemos en su centro el sol y la corteza en periodo de formación. Otra más. Otro ejemplo. ¿Sigue? Y otro ejemplo. Nuevamente el huevo del universo. El universo es un huevo, todo en su formación. Y ahí es otro ejemplo, como ocurre con la Tierra. Adelante. Y aquí tenemos un clarísimo ejemplo de lo que estamos hablando. Esto es una foto muy reciente. La NASA dice que no sabe a qué está provocado, por qué está provocado. Y vemos que está desde el 20 de mayo, hay una progresión. Esta estrella, que se ha convertido en roja y está muriendo, está destruyendo su corteza. Las estrellas, cuando se vuelven rojas, sabéis, mueren y destruye su corteza. Además, en, una, en, un, periodo, en un breve periodo de tiempo. ¿Veis lo que era la corteza? Se va destruyendo y va creciendo. Así es como se forman las estrellas. Las estrellas también son huecas. Hay muchas tradiciones populares que hablan de esta posibilidad. Estos son galaxias. Como vemos también, el sol interior sale por las cavidades, la materia negra nos impide ver eh, la forma de huevo, pero ahí está, está saliendo. ¿Otra más? Y esto es otra galaxia. Son huevos, todo. Son huecas. Adelante, otra más y otra más. Y los objetos más lejanos del universo, los cuásares y los púlsares, científicamente no se les ha podido fotografiar. Pero la interpretación científica de los mismos, plasmada de una forma gráfica, es la siguiente. Esto que vais a ver es una representación artística. Esto es una representación artística de un púlsar. Y lo siguiente es una representación artística de un cuásar. Como vemos, también los soles interiores emanando luz y el huevo, la corteza en formación. Aparte de esto, las tradiciones populares también hablan de este viejo mito, de este viejo y real mito. Adelante. En esas tradiciones se habla desde el famoso reino de Agartha, cuya capital era Sambala, las leyendas de los esquimales decían que cuando a los, antro, los antropólogos les preguntaban a los, a los esquimales que de dónde venían, ellos respondían que venían del norte, de una tierra lejana del norte, una tierra que llamaban Hiperbórea, siempre verde, Greenland, una tierra donde, según cuentan, no se pone el sol, sencillamente porque el sol interior, en el sol interior no hay atardeceres ni anocheceres, es un sol fijo, siempre es de día. En el, el jardín de las Espérides, o otro lugar donde muere la tierra, es otro antiquísimo mito. Curiosamente, el barco español que accede a la Antártida se llama Espérides. La tradición hebrea habla de la expulsión de Adán y Eva al jardín del Edén. Cuento asimismo que, cuando Dios expulsó a Adán y Eva, puso un ángel vigilando la entrada al, al, al Edén para que no volvieran. ¿Y sabéis de lo primero que se asustaron Adán y Eva? De la oscuridad de la noche. No conocían la oscuridad de la noche. Ellos habían venido de una tierra donde no había noche, del mundo interior. También en las tradiciones escandinavas se habla del famoso tule o gela De ahí la palabra gel, infierno, porque sencillamente hacen referencia al mundo interior. También el libro de Enoch hace referencia cuando habla de que Enoch fue llevado por los watchers, los vigilantes, a un profundo abismo que se extendía entre columnas de fuego. ¿Le suenan a algo? Y él decía que en aquellas, dentro de aquel, aquel sitio no había firmamento y que su profundidad era inconmensurable. Estaba hablando del mundo interior. Y así podemos recorrer numerosas tradiciones, muchas tradiciones, muchos testimonios. Y ustedes se preguntarán que hay fotografías satélite, fotografías satélite del polo norte y del polo sur. Pues esas fotografías están censuradas. Esta es una vieja fotografía. Se ha dicho que era falso, que sencillamente el satélite esa lo que hacía, que debido a la sombra producida por el sol a su paso, lo que se censuró es el, el centro. El centro para que eh, para evitar no sabemos qué porque todos son excusas peregrinas pero para evitar que bueno de alguna manera la foto quedara más artística sencillamente habían censurado la cavidad el acceso de la cavidad sur adelante esta es otra fotografía de la Antártida es muy fácil encontrar fotografías censuradas y las que no están censuradas han pasado por Photoshop y las que no han pasado por, por Photoshop sencillamente las han, las han vuelto absolutamente irreconocibles adelante Esta es otra, foto, otra fotografía meteorológica adelante El, los, las fotografías meteorológicas todas parecen ocultar algo, nos esconden algo, no hay ninguna nítida nos tapan algo y siempre en una zona similar estamos hablando de la Antártida donde está una de las caberturas mayores son más los testimonios y las tradiciones, los documentos clasificados son legión como ya os he contado sea como fuere los confines del mundo han sido siempre una tierra prohibida para nosotros, una tierra prohibida al conocimiento. Y por supuesto en la actualidad es alto secreto. Con estas ideas debemos mantener la mente fresca, abierta a los nuevos descubrimientos, las nuevas cuestiones que se nos plantean e intentar siempre utilizar la información que tenemos para adaptarlas, tener capacidad de análisis. Es importante. Nosotros muchas veces decimos yo pienso que... En realidad deberíamos decir yo siento. Parece que pensar ha dejado de, de ser la pauta común en mucha gente. Los medios de comunicación nos enseñan que es mejor sentir. Vemos un largo programa y siempre nos quedamos con la escena más violenta, más cruenta y necesitamos más y más constantemente. Y nos han borrado la capacidad de pensar. Hay que recuperarla y tener una mente abierta.